0: Bem-vindos a mais um podcast. Desta vez vamos falar sobre o online coaching, aqui com, com um colega meu, chamado Duarte Rodrigues. Bem-vindo, Duarte. Bem-vindo, João. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, eu, por aceitares. E já agora, para começarmos, fala-nos um pouco sobre o teu percurso académico, experiência profissional, o que é que tu fazes neste momento. Ok.
1: Ora bem, resumindo e concluindo, eu sou o Duarte, Uh, a minha experiência na, na área e a, mi a minha jornada começou em 2015, 2016, que foi quando eu comecei a tirar a cédula profissional em exercício físico. No entanto, uh, já treinava há cerca de dois, três anos e lá eu, na altura, estava a tirar uh, energias renováveis, até estava a tirar a licenciatura em energias renováveis, só que pronto... Vi ao longo do tempo foi percebendo que não era aquilo que eu realmente gostava, eu já treinava e estava-me cada vez informar mais, mais, mais. E desisti do curso de energias renováveis e pensei para mim. Então, eu gosto tanto disto, porque não eh, me focar nesta área e lá está, fazer a minha carreira nesta área. Pronto, e a partir daí comecei a pesquisar. Na altura, eh, encontrei, na altura, lembro-me na, na NET, eh, que ia abrir o curso técnico especialista de exercício físico. Era a primeira turma que ia abrir no Porto e em Lisboa. E eu, pronto, comecei a partir daí, eh, inscrevi-me, depois o curso começou passando alguns meses, se não estou em erro, eh, e pronto, comecei por aí, fiz eh, a cédula profissional em exercício físico em 2015-2016, depois, quando finalizei a cédula, tirei mais duas especializações, eh, uma em biomecânica e outra em ciência tirei numa plataforma online do professor Dr. João Moura, do Brasil, eh, também foi muito bom, deu-me muitas bases, depois, quando tirei essas formações, e, na altura, pensei para mim, eu estudo tanto, estou sempre a absorver informação, acho que está na altura de eu começar a passar essa informação para fora, para realmente, basta também, potenciar uh, a forma como eu, como eu podia comunicar com as pessoas e esse tipo de coisas. Pronto, depois, a partir daí, uh, comecei a passar, comecei a criar a minha conta do Instagram, comecei a partilhar informação e, nessa altura, uh, conheci o meu colega Tomé Alves, que tinha a Super Training, na altura, e ele estava numa fase inicial ainda, e hum, ele pediu uma ajuda, olha Eduardo queres te juntar a mim no, no projeto Super Training, eu estou a começar, eu também na altura não sabia muito bem o que é que queria fazer ainda no que toca à área e pensei por que não. Testei, na altura comecei a gostar da questão de partilhar informação, depois de estar, estar em contacto com a área, começar a ter clientes, ganhar experiência, esse tipo de coisas, claro que numa fase inicial as coisas não correram da melhor forma, mas é totalmente normal, tinha pouca experiência, mas lá está, era isso que eu tinha que fazer na altura para começar a ganhar experiência, pronto, e a partir daí, 2017 até agora, eh, lá está, vinha a construir a Super Training, na, depois o meu colega saiu por alguns problemas e eu continuei com a, com a Super Training, não, não desisti, e pronto, e hoje em dia sou uh, online coach na, na Super Training, só sou eu neste momento, Uh, no depois, em termos de formação, parei um bocado nesses, nesses últimos dois anos. Quis-me focar mesmo na, na super training e em partilhar o conteúdo, esse tipo de coisas, mas para ganhar experiência e não tanto absorver. Claro que continuei a, a me focar em aprender e a me atualizar, obviamente, mas em termos de formação em si, nessa altura decidi parar um bocado e lá está, focar mais na, na, na super training. Uh, neste último ano, tirei. O GPS Mentorship Program, que é basicamente uma entidade australiana que tem como objetivo, a formação tem como objetivo auxiliar os, o personal trainer e o online coach a, a aplicar a ciência na prática para ajudar, lá está, porque há muitas nuances a aplicar a ciência na prática e eh, neste último ano já decidi tirar essa formação, decidi novamente eh, apostar na, na formação e tirei essa formação, finalizei em agosto e lá está, deu outras bases que eu também precisava, porque... Lá está, chega um ponto onde há muita coisa a ter em conta quando nós trabalhamos com pessoas e não é só a parte de treino e nutrição, também a entrar aqui nos aspectos de, de entender o ser humano, as suas decisões, a parte dos hábitos, comportamentos, e eu vi que essa formação também me ia proporcionar muita, muito disso e também ia auxiliar ainda mais a minha qualidade enquanto coach, por isso neste último ano decidi tirar essa formação e pronto, e a partir daí tem sido um aprendizado enorme, tenho estado sempre a partilhar conteúdo nas redes sociais também. Eh, a tentar melhorar enquanto coach de dia para dia. E tem sido isso a minha vida nos últimos 4 anos, basicamente, João. Não sei se tenho que acrescentar mais alguma coisa, acho que não, falei acho
0: que... de tudo. E sobre o super training, eu já, já li muitos artigos e gosto, adoro. E obrigado pela informação que tu transmites.
1: Obrigado, e obrigado.
0: obrigado pelo Tomé por ter a ideia do Super Training. <risos>
1: exato, 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 sem dúvida alguma sem dúvida, ele também me ajudou imenso eu disse, pronto, ele teve uns problemas, saiu na altura mas ele também teve, teve ajudou-me imenso também a evoluir e de certa forma, nessa altura, ajudou-me a, a sair da zona de conforto, digamos assim, e muitas coisas, começar a escrever, comunicar, fazer vídeos, e não me lembro quando fiz o primeiro vídeo, ele forçou mesmo, Duarte, faz o vídeo, faz o vídeo, lembro-me de estar no carro a fazer um vídeo, demorei uma tarde inteira a fazer o vídeo, mas ele, nessa fase inicial, ajudou-me imenso a, a sair da zona de conforto, por isso também tenho muito a agradecer a ele, depois também seguiu o caminho dele, viu que não era o que ele realmente queria, e estamos cá para isso, não é? Para escolher o que realmente funciona connosco, e o que nós achamos melhor para nós, não é?
0: Sim, exatamente. E já agora, pronto, tu és online coaching e agora existe muito essa moda. Tu vais ao Instagram, ah, sou online coaching, programa para X, Y, bodybuilding, qualidade de vida. Mas o que é, que é o online coaching é, em termos de... <risos>
1: Lá está. Em termos gerais, o online coaching é, lá está, essencialmente um serviço que tem como objetivo auxiliar as pessoas no seu percurso e jornada de objetivos de composição corporal e saúde em geral, neste caso. Um, tendo a particularidade de, neste caso, ser via online. Estás a perceber? Basicamente é, é o que digo, por exemplo, em relação ao personal trainer, que está com a pessoa um, presencialmente, o online coaching, basicamente esse acompanhamento é feito via online, através de diversas ferramentas, como lá está, uma comunicação online via videochamada comunicação e-mail, voices, esse tipo de coisas é mais, lá está, não é tão em relação ao personal trainer não é um acompanhamento tão presencial em si, porque não estás com a pessoa mas lá está, é uma forma também de conseguir auxiliar as pessoas nessa vertente, basicamente
0: Ok, então basicamente o que tu fazes no online coaching é programar e depois eh, existe uma continuação, mas eh, para existir essa continuação, o que é que tu fazes, basicamente, no teu trabalho?
1: Basicamente, pronto, a, a minha vertente específica é, lá está, ajudar as pessoas, no, como eu estava a dizer, nos Objetivos de Composição Corporal e Saúde, eh, lá está, e quando nós estamos a falar aqui nesse, nessa vertente, entram aqui aspectos de treino e nutrição, e lá está, também fatores adjacentes é a tudo isso. Nomeadamente as suas crenças, pronto, o treino, a o o nutrição, os seus hábitos, comportamentos. Basicamente, o, que, o, o objetivo, pelo menos o meu objetivo, passa por auxiliar as pessoas a ter resultados de composição corporal, ou seja, com o treino, a, a componente de treino e nutrição, um, as pessoas consigam ter esse percurso da forma mais sustentável possível. Estás a perceber? Basicamente é isso. E a minha programação vai muito nesse sentido.
0: Ok. Uh, e pronto, eu agora vou-te contar uma história porque eu acho que vai introduzir agora o novo tópico que basicamente eu estou num grupo de vendas no, do Facebook uh, onde fazem bons negócios, por acaso é bom uh, e houve, acho que, creio que foi ontem que basicamente uma pessoa colocou duas fotografias do antes e depois olhem, eu emagreci 10 quilos uh, mandem-me mensagem que eu faço o, a programação toda e pronto, isto vai muito em conta agora a minha pergunta. Como é que nós conseguimos distinguir um bom online coaching de um mal? Porque nós, sendo da área do exercício, tendo formação, nós conseguimos distinguir os, alguns detalhes, ver o que é que é bom e o que é que é mal. Mas, sim, sim. no geral, como é que as pessoas conseguem ver se o online coaching é bom?
1: Isso é uma questão excelente, sem dúvida alguma, porque lá está,
0: é como tu estás a dizer...
1: Hoje em dia, para as pessoas, é, é, é muito complicado saber filtrar e, e perceber. Por exemplo, uma pessoa, como estava já a dizer, tem, quer contratar um online coach e como é que a pessoa tira informação para saber que realmente o coach que ela vai contratar é bom. Lá está. E hoje, e lá está. Para a pessoa escolher um online coaching, sem dúvida que é essencial a pessoa saber filtrar a informação nas redes sociais, sem dúvida alguma. Porque lá está, é como tu dizes, tu, hoje em dia, lá está, qualquer um é online coaching e qualquer um, qualquer um pensa, lá está, porque depois aqui também entra a parte de uma pessoa por experiência pessoal, teve um determinado resultado ou competeu, esse tipo de coisa, já acaba por pensar que já está habilitada a, a, ser, a ser coach, estás a ser e, e pensar que, ok, se eu colocar as pessoas a fazer os meus métodos ou a executar aquilo que eu fiz para ter este resultado, as pessoas vão ter resultados. Só que, lá está, é preciso ter em conta que ter resultados no curto prazo é, é muito fácil. E as, lá está, as pessoas, para, imagina, um coach dá um, um plano, seja qual for, a pessoa no curto prazo até vai acabar por conseguir, vai fazer aquilo, seja de que maneira for, não é? E aquilo vai gerar determinado resultado. Contudo, isso não dita que esses resultados advêm e são frutos de uma alteração comportamental positiva e, são, e é fruto de hábitos e comportamentos de sucesso por isso é preciso ter isso em conta e para a, lá está, e para a pessoa perceber que o coach efetivamente tem ferramentas para proporcionar isso às pessoas ou seja, resultados não só a curto prazo mas a longo e lá está, proporcionar uma alteração comporta comportamental sustentável ou seja, as pessoas desenvolverem uma boa relação com o treino e com, a, e com a nutrição, digamos assim, para conseguir manter esses resultados a longo prazo, a pessoa tem que saber filtrar e lá está, tem que perceber e ter algumas ferramentas para saber que aquele coach é efetivamente uma boa pessoa para as acompanhar. E lá está, aqui entra, eh, por exemplo, o conteúdo que esse online coaching coloca, se não é apenas baseado na sua experiência pessoal, se tem alguma base científica por trás, a sua comunicação nas redes sociais, é uma pessoa que tende a criar empatia com as pessoas, que tende a ter um discurso que não é preto ou branco, mas eu acho que esses são os pontos essenciais, sinceramente. Agora não me estou a lembrar aqui de mais algum. Mas basicamente é isso, João. Okay. Sincer, sinceramente.
0: Obrigado. E já agora mais uma pergunta sobre ainda esta parte do online coaching, ensino geral. Tu tens vários clientes, tu programas, mandas-lhes os planos de treino, mas depois em termos de correção do exercício, porque há algumas pessoas que poderão estar a fazer com uma técnica um pouco mais errada do que o normal, como é que tu fazes para, para corrigi-los?
1: Sim, boa questão também. Lá está, eu, nessa questão em particular, eu acho que é isso numa fase inicial, quando nós começamos a acompanhar alguém, é fundamental gerir as expectativas nesse sentido. Ou seja, porque a pessoa, desde o início, tem que estar ciente que, para o serviço e para o acompanhamento correr da melhor forma, é necessário que a pessoa cumpra as ferramentas necessárias para isso. Estás a perceber? Porque lá está, é como tu estás a dizer, é, é fundamental nós termos ferramentas para conseguir corrigir a pessoa e a pessoa tem que estar ciente disso, logo desde o início. E eu, por acaso, no meu acompanhamento gosto de frisar isso desde o início, tipo, colocar a pessoa... Uh, a par disso, tipo, para, para, para o serviço correr da melhor forma, é preciso a pessoa, lá está a mudar as ferramentas, e aqui como é que nós podemos corrigir? Uh, há muitas formas, por exemplo, na, no que diz respeito ao exercício, uh, enviar vídeos de discussão é uma das, uma das maneiras, uh, por exemplo, quando surgir algum imprevisto ou problema, a pessoa também nos colocar a par disso, não nos esconder, ou alguma coisa que não está a correr tão bem a pessoa, estar a par disso, e lá está aí, também é fundamental, lá está aqui a questão do raporte, para a pessoa se sentir confortável nesse sentido, porque há pessoas que, se não tiverem essas expectativas, e não se, desde o início, e não se sentirem à vontade para, para dar as ferramentas e para discutir alguns problemas que vão surgindo, acabam por esconder aquilo que realmente sentem perante o processo. Estás já perceber, João? Por isso é, é fundamental isso, mas lá está na parte de, das ferramentas para corrigir as pessoas... Existem muitas, já a, a parte dos vídeos de discussão a parte do feedback constante, de, de como é que a pessoa se está a sentir, o que é que está a correr menos bem no programa. Basicamente é isso, no geral.
0: Ok. O ponto mais importante que eu apanhei agora deste tema é que deve existir sempre uma confiança com, com o treinador. Exa
1: exatamente, é fundamental. Lá está, muito importante. Isso é o mais importante, porque há muitas, por exemplo, aquilo que a pessoa sente perante o processo, é super importante, e tu teres essa informação vai-te dar uh, muitas ferramentas para tu conseguires ajudar a pessoa como um todo. Estás a perceber? Porque imagina, para tu corrigir a pessoa, uh, não basta apenas tu, por exemplo, tens o, a spreadsheet com os dados de treino, tens lá os números, cargas, repetições, na parte da nutrição, na parte do, das calorias, macronutrientes, esse tipo de coisas, mas isso não te diz necessariamente o que a pessoa está a sentir. Estás a perceber? E... Para a pessoa. E, e, esses, e esses fatores mais qualitativos do que uma pessoa se sente são fundamentais para tu conseguires fazer um bom trabalho. Só que a pessoa só se vai sentir bem eh, para dar essa informação e confiança para te dar essa informação se tiver uma boa eh, relação contigo. E, tu, se, e se tu colocares a pessoa à vontade para ela te dar essa informação. Estás a perceber? Porque se a pessoa não sentir confiança contigo, contigo e não houver essa comunicação efetiva entre cliente e treinador vai-se perder muita informação a meio. Estás a perceber, e, essa, e muita dessa informação, por vezes, é super importante.
0: Ok, muito obrigado. E agora falando mais sobre a programação em si, vamos ver um pouco mais ao detalhe. Vem uma pessoa nova, uh, diz Duarte, quero começar contigo. Uh, quais são as bases necessárias para tu conseguires fazer uma boa programação para, esse, para, para essa pessoa?
1: Boa questão, sem dúvida alguma. Lá eu aqui vou pegar um pouco também para facilitar um pouco a resposta. Vou pegar um pouco da minha experiência nos últimos quatro anos e vou, porque vai-me permitir aqui passar o que é que eu, por onde é que eu comecei e onde eu estou neste momento. Basicamente, o que, é que eu, o que é que eu fui aprendendo ao longo do tempo e o que é que, lá está, mediante a minha experiência, o que é que eu acho que pode, lá está, ajudar as pessoas nesse sentido e as fases que são importantes para programar no que toca ao online coaching. Lá está, eu acho que numa fase inicial, quando nós estamos aqui a falar de exercício, é fundamental lá está haver aqui uma base uma base de anatomia, biomecânica, sinesiologia, basicamente perceber como é que funciona o corpo e o que é que determinado exercício eh, estimula, que grupo muscular é que estimula, as funções de cada grupo muscular as particularidades do exercício em si em termos biomecânicos, esse tipo de coisas porque depois na hora da programação nós vamos perceber melhor o que é que, o efeito que aquilo vai ter na programação, depois claro mediante as necessidades das, das pessoas e esse tipo de coisas. Eu acho que esse é o primeiro passo e nós está, eu quando comecei quando entrei na, na, aqui no, no percurso, na, na área do treino e, e, e do coach comecei, foi para onde eu comecei, estás a perceber? Aliás, eu primeiro eu nem, não iniciei uh, a minha carreira de coach Antes disso, estive a estudar essas componentes do treino, do exercício, antes de efetivamente partir para o online coaching. Lá está, porque eu precisava para o online. Para começar o online coaching, precisava das bases mínimas. Perante o treino e a nutrição. E lá está, foi aí que eu comecei. No, lá está, quando comecei a. Por isso é que eu tirei aquela formação depois da célula. Tirei a, 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 aquela formação em biomecânica, cinecologia, para ter algumas bases sobre o exercício. Depois de ter essas bases mínimas sobre biomecânica, cinestesologia, anatomia, já, lá está, já, já tende a ser realista, passar para a parte dos princípios e variáveis de treino. E aqui já entra eh, a parte de, da especificidade, da sobrecarga progressiva, eh, sobrecarga específica, ou seja, aqui o volume, intensidade, frequência, eh, esse tipo de coisas, eh, a gestão de fadiga, no planeamento, eh, o princípio da variação ao longo do, dentro do bloco e a cada bloco entender as curvas de recuperação e adaptação de, de cada exercício de cada grupo muscular e esse tipo de coisas essa é a segunda a, a, lá está, para saber programar, essa é a segunda componente, basicamente é entender os princípios e variáveis de treino depois, a partir daí, lá está, começam a surgir aqui alguns detalhes ao longo do tempo quando se começa a programar e a ter em conta lá está esses aspectos que eu, que eu frisei começam aqui a surgir alguns algumas, alguns aspectos adjacentes à programação que não tem propriamente a ver com treino e nutrição Lá está, começa-se a perceber aqui, porque imagina, tu a teres em conta estes dois pontos que eu mencionei anteriormente, tu basicamente acabas por saber o ideal, estás a perceber só que depois começam a surgir aspectos já à programação que não têm a ver com o treino, que tu vais perceber o seguinte, ok, o ótimo na teoria nem sempre é o ótimo na prática, e começa aqui a entrar os aspectos da adesão, aspectos, lá está, que influenciam a adesão em si, como fatores psicológicos, e emocionais aspectos do ambiente envolvente a parte das preferências a parte de, da flexibilidade no planeamento em si, esse tipo de coisas estás a perceber João, por isso a terceira... tu ao longo do tempo vais começando a perceber que há muita coisa a ter em conta na programação que tu vais ter que ter em conta na programação que não tem propriamente a ver só com aspectos de, de anatomia, biomecânica programação de princípios e variáveis esse tipo de coisas. E depois o quarto ponto de, das bases para programar que acaba por estar interligado naquilo que eu falei anteriormente, é a parte da experiência a programar. Quanto mais experiência tu tens eh, a mexer nestas três componentes e a analisar estas três componentes que eu mencionei anteriormente, a tua capacidade, a tua tomada de decisão tende a melhorar ao longo do tempo. Porque tu vais... Pai, lá está, a experiência dá-te muito isso também. Por isso é que, lá está, nós não podemos... Aqui quando se trata de programação de treino, nós não podemos excluir a parte da experiência, porque também acaba por ser importante. Porque lá, e mesmo aqui a, a questão de... Ser praticante em evidência científica é isso mesmo, é uma união de tu estares uh, a par da evidência científica e a tua, a tua programação e as tuas decisões serem baseadas em evidência científica, mas aquilo que tu vais obter ao longo do tempo com essas decisões vai ser muito importante, e, as, e lá está, entra aqui a parte da experiência, e, isso é que, e os resultados que as pessoas vão ter com determinadas decisões que tu vais tomar, a junção destas três coisas vai-te tornar um melhor coach no que toca à programação. Estás a perceber? E eu, se estivesse aqui, pronto, para resumir, se tivesse que nomear aqui as quatro bases para saber programar, é, primeiro, anatomia, biomecânica e sinesologia, princípios variáveis de treino, entender os aspectos adjacentes à programação, como a adesão e tudo que envolve a adesão, e depois a experiência, ao longo do tempo, no que toca à programação. Basicamente é isso, João. Não sei se foi explícito se queres tocar Sim. aqui alguma coisa mais explícita em é, cada...
0: Acho que queria que tu pegaste, eu acho que tu pegaste num ponto super importante que eu acho que é o que faz distinguir um bom online coaching de um excelente online coaching que é a parte de, desses pormenores adjacentes hum. e hum. vai muito ao que tu já tinhas dito antes que é criar um raporte tu, tu inicialmente quais são os pontos mais importantes para, de criação de raporte que tu fazes com os teus clientes
1: os pontos para a criação do reporte. Lá está. Eu não... Como é que eu te posso responder a essa questão? Por exemplo, eu acho que a fase inicial é muito importante nesse sentido. Estás a perceber? E a forma como tu comunicas com o cliente numa base diária e semanal é muito importante e tu olha, essa pergunta é muito pertinente porque é, muitas das pessoas e vai de encontro aquilo que nós falámos no início muitas das pessoas tornam o online coaching um, um, um serviço ausente que não, não tem que ser necessariamente isso, estás a perceber que nós no online coaching temos ferramentas para tornar o acompanhamento presencial e quando digo isto, digo nessa questão de criar o raporte uh, utilizar, fazer updates em vídeo por exemplo, comunicar via voice, uh, lá está porque Cria uma intera por exemplo, se tu baseares apenas a tua interação com o cliente unicamente em e-mail, por exemplo, e mensagens por, por escrito, na minha experiência tende a ser um pouco limitante. Estás a perceber, João? Porque lá está, se o acompanhamento por si só já tem uma. Já tende a ser. Já tende a ter uma, conota, uma conotação de ausente, se tu depois também vais basear a tua interação em, em ferramentas que também são um pouco ausentes estás a perceber que não estás a ver a expressão, da, a expressão facial da pessoa, a voz, esse tipo de comunicação mais presente, lá está, vai de encontrar aquilo que nós falámos no início, que é muita informação acaba por ficar perdida. Porque a pessoa não sente uma, uma ligação contigo mais presente e não se tende a sentir confortável para comunicar contigo. eu acho que isso é fundamental para criar rapportos, João. Se queres, se queres que eu faça aqui um resumo, eu acho que é isso. A comunicação, usar ferramentas como a comunicação mais presente, acho que é fundamental. Claro que, por exemplo, um coach na sua fase inicial, de, na sua carreira, pode não se sentir muito confortável com isso. Estás a perceber a dar a cara, a comunicar, mas é fundamental. E é por isso que eu acho que numa fase inicial é importante a experiência presencial. Eu acho que uma, uma, uma pessoa que, tem, que quer, quer ser online coaching deve, numa fase inicial, por exemplo, ter alguma componente presencial. Eu acho que, por isso é que depois a transição do, por exemplo, PT presencial para o online coaching, traz muitas coisas boas. Estás a perceber que tu estás habituado a comunicar com as pessoas presentemente, a sentir e a ver o que é que as pessoas sentem, estás a perceber isso, depois traz muito carry, tem muito carry-over para o online coaching. E eu acho que isso ajudou-me imenso, porque eu, quando tirei a cédula em exercício físico, depois fiz um estágio de 5, 6 meses. Estás a perceber, uh, no ginásio mesmo, isso trouxe muitas coisas positivas na altura. E ajudou-me muito depois a fazer a transição e eu já senti-me à vontade desde o início a comunicar com as pessoas via voice, via uh, updating vídeo, estás a perceber? Esse tipo de coisas, eu acho que peguei bem na tua questão, diz-me se não.
0: Não, pegaste de uma forma excelente. Um, e já agora, mais outra pergunta. Uh, acabas de fazer a programação e como é que tu monitorizas a, a evolução da, da pessoa? O ponto é que tens em conta, na fase, nas fases biomecânicas, eh, progressão, eh, em termos de valores, por exemplo, eh, vou dar o exemplo normal de ginásio, as pessoas guiam-se muito por eh, números do, de massa, uhum. por isso o é que
1: Aqui na, na parte da… tu estás-me a perguntar, estás a, a querer entrar na parte de monitorizar o treino e para perceber se efetivamente o treino está de acordo com a pessoa e como monitorizar esse treino. Lá está, nós aqui para monitorizar o treino temos muita coisa para onde pegar, sem dúvida alguma, existem muitas coisas que tu podes avaliar. E eu até vou começar, eu ia, vou começar pela conclusão nesta questão que é, essa monitorização vai depender imenso do contexto individual. Estás a perceber vai depender imenso do contexto individual, porque tu não vais monitorizar o treino da mesma forma para todas as pessoas. Estás a perceber, mas eu, eu, eu agora vou fazer aqui a transição, quais são os, vou pegar em todos os pontos que tu podes monitorizar e depois vou entrar nessa parte e vou dar aqui alguns exemplos do que é que é realista para determinada pessoa e o que é que não é de monitorizar. Pronto, aqui ferramentas que nós temos para monitorizar no treino. Pronto, temos a base, como tu estavas a dizer da parte da biomecânica, temos a técnica, nos exercícios. Acho que isso é a base e é fundamental. A técnica podemos analisar a performance também através do volume, intensidade, de esforço, intensidade de esforço numa sessão, eh, seleção de exercício. Depois também temos aqui alguns fatores qualitativos que podemos eh, monitorizar, como eh, Uh, o pump, o inchaço muscular, que a pessoa conseguiu gerar inter-sessão, os danos musculares que aquela sessão uh, proporcionou, uh, a sua, o nível de fadiga da sessão, a, a sua capacidade de recuperação. Uh, depois, um outro fator também qualitativo, que acho que é importante também aqui é é monitorizar no treino o nível de prazer no treino, também acho que é importante, embora existam muitas nuances nessa variável, também convém ir monitorizar essa, 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 esse fator qualitativo para perceber se, no geral, a pessoa sente prazer no treino, isso é algo que a pessoa gosta um, e basicamente é isso agora aqui a questão é lá está, dentro dessas variáveis que eu mencionei até agora temos que perceber a pessoa que temos à nossa frente, por exemplo numa pessoa que está a começar agora a treinar se calhar o foco essencial nessa fase vai ser a técnica e as outras variáveis se calhar não vão ser tão mensuráveis de avaliar, porque tu imagina vais avaliar uh, subidas de carga uh, numa pessoa iniciante, estás a perceber tende a não ser muito mensurável porque a pessoa ainda tem uma, tende a ter uma técnica um pouco débil na fase inicial, estás a perceber, e tu basicamente estás focado nisso, basicamente na fase inicial podes isolar, de certa forma, as outras variáveis e te focar essencialmente na técnica, e depois da técnica estar solidificada, estás a perceber e a pessoa conseguir aplicar um estímulo realmente eficaz e seguro, aí tu aí já podes começar a pegar nas outras variáveis porque já essas variáveis já tendem a ser mensuráveis, de ser avaliadas e, e tendem a ser algo que te vai ajudar, basicamente, nessa monitorização do progresso ao longo do tempo. Agora, se estivermos a falar de uma pessoa mais experiente, obviamente que os detalhes começam a, 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 fazer, a ter mais, mais importância, não é? E já começam a ser mais mensuráveis, porque imagina, desde o momento que a pessoa vai treinar e o treino dela é feita é feito com boa técnica, a intensidade de esforço que a pessoa aplica no treino é boa. Claro que as outras coisas já começam a ser mensuráveis, a, a forma as subidas de carga, a subidas de reps, o, a parte de, do, da capacidade de recuperação dos danos musculares tudo isso já tendo a ser mais mensurável estás a perceber João? e isso é que vai mas basicamente aqui para resumir é o contexto individual é que vai editar o que tu vais monitorizar com o maior detalhe estás a perceber? e os objetivos das, das pessoas e esse tipo de coisas estás a perceber? porque por exemplo até podemos pegar aqui da seguinte forma uma pessoa de população geral e um atleta é totalmente diferente não é a forma como tu vais monitorizar e aquilo que tu vais precisar de monitorizar na verdade estás a perceber? basicamente isto não há, por exemplo, não há uma forma, o que é que, como monitorizar o treino não é tipo preto e branco não é igual para toda a gente, vai depender claro que os princípios são iguais para toda a gente obviamente, só que o teu foco principal vai vai, para, vai bater naquilo que tu realmente precisas no contexto atual, basicamente é isso estás a perceber João?
0: Sim, sim, eu acho que neste momento as pessoas, como eu disse inicialmente, as pessoas focam-se muito no peso, na massa uhum. gorda e com os meus clientes eu tento educar que existem outras variáveis que são, se calhar, são mais importantes para os objetivos delas e elas começam a notar isso e assim já ficam também, como tu dizes a, a criação do raporte é, é feito e o, a conexão com o cliente é maior
1: sem dúvida alguma, exatamente sem dúvida alguma Pox, vai, vai acabar por lá está, é, é aquilo que eu vai, vai de encontro à, à questão anterior que é Lá está, isto é a questão de como monitorizar os fatores de, relativos ao treino, também só tende a ser mensurável se, lá está, a pessoa te der ferramentas para isso, não é? E tu tiveres efetivamente a par do que a pessoa está a fazer, aqui na componente online coaching, exato mais precisamente. Estás a sem o raporte, porque lá está, isto... Lá está, eu, tu estás-me a fazer perguntas de treino, mas isto acaba sempre por ir bater à questão do raporte e da comunicação, porque... A base do online coaching, para o resto correr bem no que toca ao treino e nutrição, é o raporte e a uma boa comunicação entre o treinador, treinador e cliente. Ou seja, o cliente tem, tem que perceber que o online coaching é uma colaboração e não uma ditadura. Que basicamente vai de encontro a uma publicação que eu fiz agora no passado no meu Instagram. Porque se as pessoas pensarem que isto é uma ditadura, tu vais-lhe dar eh, x, x plano, ou seja, um input. E as pessoas pensam que tem que cumprir aquele input... Daquela forma, só. E não há volta a dar, não há flexibilidade, não há nada. E não é isso. Estás a Por isso é que é aquele ponto que eu mencionei eh, antes de a questão das preferências e da flexibilidade do plano ser muito importante. Estás a dizer porque tu, lá está, vais monitorizar as coisas de, mediante o que o contexto atual te dita. E esse contexto atual, e o que tu sabes do contexto atual, só sabes se a pessoa te der, se te der esse, essa, esse feedback estás a perceber? Principalmente, por exemplo tu como PT presencial tu estás com a pessoa, sabes isso, mas eu como online coaching se calhar já não sei, estás a perceber a pessoa está contigo e diz, olha João, estás na sessão João, olha, esta semana tive isto tive este stress fora do trabalho, descansei pior e tu adaptas logo o treino mediante isso, se tiveres essas ferramentas e lá está, tiveres noção dos princípios de variáveis, variáveis de treino, que foi a segunda componente que eu disse que é o mais importante. E tu adaptas isso, estás a perceber. Agora eu, se a pessoa não me disser isso, a pessoa vai cumprir nem integrar aquilo que está programado, mas efetivamente aquilo não é o mais indicado naquele momento, por causa de como uma pessoa se sente. Estás a perceber, João? Sim. Por isso é que vai nem encontro o raporte que tu estavas a dizer. Acho que é importante mencionar isto assim, ao lado desta questão, porque acaba por ser importante na parte da monitorização também.
0: Sim, porque... Era como tu estavas a dizer, o online coaching. Eu acho que neste momento ainda é muito conhecido como um, um treino ausente, como tu Exatamente, acertes. sem e dúvida alguma. ver muitos, muitos desses treinadores que andam por aí, basicamente, mandam um plano de treino e a pessoa diz: ah, eu Não consigo fazer este exercício porque estive ao Y, ou não, porque esta semana tive um problema. E, e eles ou não respondem, ou dizem: Isto claro. é assim ou não é. E Exatamente. A... O online coaching não é uma ditadura. acho chances... que Exa... Exatamente. E, e lá está,
1: aqui muito, bom, muito bem frisado. E a questão aqui é, lá está, se tu tiveres noção dos, do, do que é mais importante no treino, tu, na parte dos princípios e variáveis treino, tu já sabes que a base é adesão barra sustentabilidade. E tu para potenciar adesão barra sustentabilidade tens que ser flexível de certa forma, no plano. Porque tu não és um... Nós pessoas não somos robôs. Tu não lanças um input e eu já nem estou aqui a falar se o input é bom ou mal programado. Estás a perceber... Estou aqui a falar só na questão de lanças um input para a pessoa e estás à espera que a pessoa tenha o um output daquela forma. Só que as pessoas não são robôs. Mais uma vez, temos aqui os fatores adjacentes à programação que não têm a ver com o treino que vão influenciar o teu input. E o teu, não, o teu output, neste caso. a E a forma como tu dás o um input à pessoa, esse input tem que ter alguma componente de flexibilidade em torno dele. Porque senão, a longo prazo os resultados no, no, tendem a não ser os melhores por isso é que aquela pergunta a segunda pergunta que tu me fizeste o que é que é o online coaching lá está é auxiliar as pessoas a ter um progresso sustentável e realista que vai ter isto da monitorização acaba por estar tudo interligado basicamente
0: Estás a perceber, João? e acho que a minha última pergunta eh, vai muito em conta com o que já falámos eh, já, já temos que existem diferenças entre o treino presencial e o online coaching mas que o online coaching tem várias ferramentas que podem ajudar a pessoa mas o online coaching é para toda a gente? O que é que, o que, é que tu achas?
1: Boa questão. tu uh, acho que não, é muito importante frisar isso. Lá está, o online coaching não é para toda a gente, efetivamente. Porque, lá está, o online coaching, lá está, nós podemos auxiliar aqui em alguns aspectos. Tá? Por exemplo, aqui eu agora vou falar mais na componente do exercício em si. Estás a perceber? Por exemplo... Uh, Tu podes, efetivamente, via online, ajudar a pessoa a, a melhorar algumas habilidades na forma de execução, por exemplo. Mas esse trabalho, se a pessoa não tiver base nenhuma, por exemplo, uma pessoa que nunca treinou na vida, é muito difícil, mesmo via online. Estás a perceber? Ou seja, o, e aqui pegando, vou já pegar por aí, o online coaching. Tendo a não ser a melhor, o melhor serviço para pessoas que não têm qualquer tipo de experiência no treino e nutrição, também para pessoas que têm distúrbios alimentares severos, e problemas com, com, por exemplo, desmórfia corporal também, lesões graves. Estás a perceber, não é, lá está, não é, não é por ser um acompanhamento ausente, não é por isso, estás a perceber, é porque efetivamente o, o, a forma como é, como é, como é o serviço, estás -se a perceber, é, é, tende a ser limitante para conseguir ajudar nesse tipo de problemas. E também, porque também temos que entender aqui as, o campo de ação do profissional. Estás a perceber, eu falo agora um pouco por mim, o meu campo de ação e as ferramentas que eu tenho, não é realista eu ajudar esse tipo de pessoas por isso é que eu na fase inicial tento, lá está mando um questionário detalhado à pessoa para ela me dar ferramentas para eu perceber se realmente eu sou a melhor pessoa para ajudar a para ajudar, no contexto dela, depois também a consulta inicial esse tipo de coisas, que é para eu efetivamente perceber se sou a pessoa mais indicada para isso Para lá está, pouca pessoa quer se, se depois eu concluir, ok os, os objetivos da pessoa vão de encontro às minhas capacidades ou ao meu campo de ação, aí claro que estou que, que ao dispor para ajudar, obviamente, não é?
0: Sim. É Reca...
1: Recapitulado a uma tua questão, que se calhar eu posso me ter esquecido de alguma coisa que tu tinhas perguntado, se...
0: Não, não, eu respondeste a tudo, mas a pergunta era se o online coaching era para toda a gente. Pois, e exato. Tu, Acho que já A tua resposta ainda fundamentaste Aqui, Por exemplo,
1: aqui em termos de objeto por exemplo, se o online coaching, as suas, o seu campo de ação for objetivos de composição corporal e saúde, lá está, o, Tu tens, esse é o teu campo de ação, claro que tu podes, lá está, aqui trabalhar bem, também em fatores qualitativos como os hábitos, crenças perante a, perante a nutrição e, e, e exercício, claro que tu podes trabalhar sobre isso, lá está, eu, por isso é que, por exemplo, esta formação agora que eu tirei no último ano do Mentorship Program, tive módulos sobre isso, sobre alteração comportamental, hábitos, crenças, basicamente entender a psicologia do cliente, porque é que as pessoas se comportam de determinada forma, claro que tu podes atuar nisso, mas quando foges muito do teu campo de ação e vai para problemas mais severos, estás a perceber aí já tende a ser, a melhor opção já tende a, já, te, já tende a ser a pessoa ir para um profissional mais qualificado para essa área, estás a ser fisioterapeuta ou para um, para um nutricionista eh, de, mais relacionada com esse tipo de problema, estás eh, a perceber o que é que eu quero dizer? Basicamente é isso, João.
0: porque Sim, temos que ser humildes e... Humildes,
1: exatamente, é não. isso mesmo, é essa a palavra. Humildes e realistas pronto aquilo que nós podemos fazer e é, as ferramentas que temos para ajudar as pessoas, basicamente é isso.
0: Sim.
1: Claro Sim. que não é, claro que tu... Uh, para ser um bom coach, claro, obviamente que não é só não vais saber só de programação, treino e nutrição vais também saber outras coisas em si que podem efetivamente ajudar as pessoas a conseguir programar a conseguir efetuar o, aquilo que tu tens programado, estás a ser de forma consistente mas há limites, lá está há limites, obviamente, não? Tens que perceber aquilo que tu podes fazer, basicamente é isso
0: Ok muito obrigado pelo pela tua aceitação para fazer este podcast e obrigado pelo tempo dispendido Prazer nós, é, João. Só para finalizarmos, eh, deixa aí as tuas redes sociais que é para o pessoal começar a seguir-te e aprender um bocadinho mais.
1: Ok, ora bem, a melhor plataforma que as pessoas me podem encontrar é no Instagram e o meu nick é Duarte eh, underscore Supertreino. É sem dúvida a melhor, eh, a melhor a plataforma para me encontrarem, para, para verem o meu conteúdo e esse tipo de coisas. Depois no Facebook é, é Super Training. Não é, super, não é super training, é super training basicamente essas são as duas depois a partir daí também podem des vão descobrir o meu mail e esse tipo de coisas para entrarem em contato comigo, se quiserem alguma dúvida que tenham esse tipo de coisas
0: Ok, mais uma vez, muito obrigado Duarte eu, é, eu é que agradeço, João uma próxima. Muito obrigado, okay. até a próxima